0: Tu Dietista Vegano, Episodio 7 ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu Dietista Vegano El podcast en el que yo, Sergio Guayar, Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y bueno, como siempre ya sabéis que al principio recuerdo que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, si algo no ha quedado claro, si queréis que hable de algún tema en concreto, si hay una noticia que no os cuadra, si hay una dieta de moda que sigue la reina... Quien sea, me podéis escribir a tudietistavegano.com barra contactar y ya sabéis, os responderé. Y si me parece un tema muy interesante, de hecho, lo hablaré y lo comentaré en el podcast. Bueno, hoy toca hablar de un tema bastante profundo, bastante importante también, y es que todavía hay mucho desconocimiento con respecto a este tema. Y uno de los motivos, precisamente, por los cuales he decidido dedicarle a un podcast en concreto, al hecho de suplementarse con B12, es porque... He llegado a leer muchos comentarios de, de gente, bueno, de hecho, mira, os los voy a leer, uno de ellos. Esto es un Twitter random de una persona que dice, veganos, dos puntos. Mira que sano soy, no como carne, pulgar arriba, ¿vale? Y luego pone también, also veganos, en plan de también los veganos. Se zampan medio laboratorio en pastillas, obviamente. Bueno, esta persona, ya hubo mucha gente a replicarle, que obviamente esto no es verdad, tal. Esta persona ignoraba totalmente lo que decían los demás para esta persona su verdad era absoluta de hecho algún comentario más que leí es que ponía algo como no muchos también toman omega 3 calcio y hierro entre otras cosas entre otras cosas a ver punto número uno es verdad que cada persona es un mundo luego cada persona puede tener pues ciertas patologías y demás por los cuales tenga que tomar una pastilla pero en principio tiene si una exposición solar suficiente y no hay ningún problema médico ni nada así relevante. Personas sanas. El único suplemento necesario para un vegano es la B12. Y voy a explicar por qué y demás. Pero bueno, además de, de, de esto, yo creo que me ha parecido interesante que después de la B12 pues precisamente voy a tratar el tema del omega 3, del calcio y del hierro para también esclarecer esto, estos asuntos que parece que están muy a la orden del día de que faltan a los veganos estos nutrientes. Bueno, lo primero de todo... Es decir, ¿cuál es el origen de la vitamina B12? Porque mucha gente todavía cree que la vitamina B12 es de origen animal, cuando esto no es así, ¿vale? De hecho, la B12 la producen unas bacterias, y, y de estas bacterias es como la obtenemos directa o indirectamente. Claro, a ver, ¿directa o indirectamente? Y aquí es cuando voy a empezar a explicar, ¿no? Directamente es como la obtienen los veganos o también algunos vegetarianos que deciden suplementarse, pero bueno, ya no me quiero adelantar, porque esto quiere decir que directamente de estas bacterias se coge el suplemento ¿no? y ya los veganos se lo toman. ¿Qué pasa con el resto de gente que no toma este suplemento de B12? Pues muy fácil, lo toman indirectamente. ¿Cómo? Pues a través de los animales. Los animales no generan esa B12. A los animales, generalmente estos animales llam mal llamados de granja, pues en los piensos, incluso en los pollos, creo que a, que a veces también les pinchan con una jeringuilla, donde está la B12... Y bueno, en el hecho de que comas carne, digamos que pues le han pinchado o le han suplementado a ese animal y luego tú te estás suplementando directamente. ¿Qué pasa con los veganos entonces? Pues que se suplementan sin la necesidad de ese intermediario. Por lo que, pues ya está, sin más. Hablando también de vegetarianos, muchas dudas surgen sobre si los vegetarianos se tendrían que suplementar o no. Y de hecho sí, es verdad que en los huevos y en los lácteos puede haber pequeñas cantidades de B12, pero el mayor problema de esto es que si los vegetarianos para llegar a los requerimientos mínimos de B12 consumen más huevos y más lácteos, desbalancearían su dieta. Es decir, su dieta sería peor porque estarían consumiendo estos alimentos en vez de otros alimentos más beneficiosos. Por lo que sí, actualmente, a día de hoy, a población vegetariana se le recomienda que se suplemente con vitamina B12 y ya está. Así, digamos, se cura en salud. Luego también... Hay, hay muchas personas que no se quieren tomar la B12, pero deciden que hay un alga por ahí que dicen que tiene B12, que está muy bien. Algunos la habrán escuchado, otros quizás no. La espirulina. Bueno, pues la espirulina es posible que tenga B12, pero atención, amigos, amigas, querido público, muchas veces esta B12 que está en las algas no es funcional. Es decir, tiene la misma estructura, pero realmente nosotros ingerimos esa B12 y no funciona. Por lo que, de verdad... Es tan fácil como suplementarse directamente. Además, las algas, de hecho, muchas veces suelen tener mucha cantidad de yodo y nosotros no estamos acostumbrados a tomar tanta cantidad de yodo y podría causar problemas. Entonces, mejor tomarse la pastillita de B12 y suplementarse. Y aquí es cuando ya viene alguien y dice ¡Pero es que suplementarse no es natural! ¡Hay que comer natural! Y demás. A ver, sí que es verdad que antes pues como había todo era menos higiénico y demás, la B12 estaba muchas veces en las caquitas, ¿no? De los animales, las nuestras también. Y entonces, como el abono pues muchas veces pues, llevaba caquitas, pues claro, pues las lechuguitas luego crecían con el abono y tenían B12. ¿Qué pasa? Pues que ahora obviamente para evitarnos problemas mayores de estar comiendo pues esas caquitas, pues entonces es mejor limpiar bien las lechugas, ¿no? Las verduras, las frutas, todo bien limpio, todo bien inmaculado y luego ya nos tomamos aparte la B12. ¿Qué pasa? Que, aún así, hay gente que dice que no es natural y que no se va a suplementar y que no, que no. Una cosa. Pequeño apunte. Escuchar este podcast que estás haciendo ahora mismo no es muy natural. No es natural que estés por ahí con el móvil o en el coche o donde sea escuchando este podcast. Esto no es natural. No, no es natural, ¿no? Como antes. Hay que comer como antes. esto a mí me ha llegado. La dieta ancestral. Y yo digo, ay, la dieta ancestral... Bueno, pues no. O quizás, por ponerte otro ejemplo, la tarta que te comes en tu cumpleaños, si comes tarta, es posible que no comas tarta, pero si comes tarta en tu cumpleaños, eso tampoco es natural, ¿no? Tú ves tartas por ahí en los árboles, ¿no? ¿Verdad? detrás comes? Bueno, quiero decir, hemos evolucionado, hemos avanzado también en, en muchos sentidos, pues en este también, quiero decir. También hay gente que piensa que no es seguro suplementarse. De hecho, la vitamina B12, si habéis prestado atención a los primeros capítulos, que para eso estaban, eh. pensabais que no, pero para eso estaban esos conceptos básicos. La vitamina B12 forma parte de un tipo de vitaminas que son hidrosolubles. Es decir, que si nosotros tenemos un exceso de esta vitamina, la vamos a eliminar fácilmente por la orina. Entonces, en principio no va a haber ningún problema con que si tú tienes unos niveles estables y adecuados de B12 y tomas más B12, pues en principio tu cuerpo la va a eliminar por la orina y aquí no ha pasado nada. También he hablado en, an, en algunos podcasts anteriores que el cuerpo tiene reservas de B12. Y es cierto, el cuerpo tiene reservas de B12. Pueden, pueden durar, de hecho, de entre 1 a 5 años. Como mucho, 4 o 5 años pueden durar como mucho. ¿Qué pasa? Lo que he dicho siempre, tirar de reservas no es bueno. Al final las reservas se acaban. Y cuando las reservas se acaban, ahí es principalmente cuando vienen los problemas. Y muchas veces, con, sobre todo con la B12, estos problemas pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, podemos tener daños cerebrales, daños nerviosos irreversibles. Las ventajas ganan infinitamente a los inconvenientes. Por lo que sí, suplementate. Porque igual que estés 3, 4 meses, 5 y no te pase nada, pero luego de repente puede ser que tengas más cansancio o que incluso te puedes dar algún desmayo. Entonces, al final hay que hacer las cosas bien. Otra de las excusas para no suplementarse con B12 es si no va a ser muy caro. Entonces, bueno, os voy a dejar algunas de las marcas más conocidas, vais a ver que es súper barato, realmente es súper barato suplementarse, no cuesta nada. Hay algunas pastillitas que además tienen como sabor a cereza, son súper pequeñitas, súper fáciles de tomar, por lo que, ya os digo, vale mucho la pena. Aún así, a pesar de esto, hay gente que no se quiere suplementar. No se dan cuenta que realmente la vitamina B12 es muy importante, porque es necesaria para la formación y crecimiento de los glóbulos rojos, porque el principal problema que se suele dar cuando hay una deficiencia de esta vitamina es la anemia megaloblástica que como he dicho un poquito antes, los principales síntomas son cansancio, debilidad, fatiga y pérdida de apetito. Además, si uno lleva una dieta basada en vegetales integrales, como puede ser una dieta vegana bien planificada, hay un problema añadido, que es que al tomar muchos vegetales que son ricos en vitamina B9, se podría enmascarar la anemia y se podría retrasar el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que si tú tomas muchos vegetales, cuando vas a notar los efectos del déficit de B12 va a ser más tarde porque no vas a estar igual tan cansado, no vas a tener esta fatiga y es posible que vayas directamente a, como he dicho antes, un desmayo por la calle tranquilamente. Entonces, antes de llegar a eso, y como os he dicho antes también, que pueden llegar a ser irreversibles estos daños, es mejor siempre suplementarse. De hecho, hay gente que no es vegetariana y se tiene que suplementar porque independientemente de la alimentación, algunas personas mayores o que tengan alguna enfermedad sobre todo en el estómago pueden desarrollar anemia perniciosa ¿por qué? por el factor intrínseco del estómago entonces si no se activa la B12 en el estómago pues va a dificultar esta absorción de la vitamina y entonces aunque la tomen pues precisamente van a tener problemas así que también si es verdad hay personas que no son veganas y tienen que suplementar una de las preguntas también así un poco frecuentes es que ¿qué valores son normales de la B12 en una analítica? Pues los valores normales de la velocidad analítica deberían estar entre los 350-400 picogramos por mililitro. En los valores de laboratorio muchas veces veo en las analíticas que marca de 180 hasta 914. Bueno, 914 sería obviamente muchísimo, igual habría que repetir la analítica, pero bueno, están en rangos normales porque en los rangos de laboratorio, si no lo sabéis, es la media, digamos, de la población. Entonces no tiene por qué ser un valor normal, es el valor de media de la población. Y si la población pues toma poca B12, pues puede marcar que un valor de 180 sea normal y no es así. Bueno, también aclarar que, aunque sea bastante obvio, es mejor dejar un par de días antes de hacerte la analítica. Si te has suplementado, si has tomado una pastillita, no te hagas la analítica al día siguiente, porque igual puedes falsear los resultados. Una de las principales dudas también con respecto a los análisis es qué parámetros hay que pedir para saber exactamente el estado de la B12. Esto es un poco controvertido, ya que generalmente la mejor prueba es pedir el metilmalónico, el MMA. Lo que pasa es que esta prueba suele ser bastante cara y la sanidad no suele aprobar, digamos, que tomar estos datos de la analítica. Por lo que en su defecto hay otra también manera, pues un poco más barata, pero también igual de fiable, que es, además de pedir el análisis de la vitamina B12 en, en suero, es tomar también la homocisteína. Que ojo, la homocisteína ya nos marcaría, si estamos en un déficit de B12, si está por encima de 10. Si tiene dos dígitos, ya malo. Y eso quiere decir que... Mmm, mal asunto. Luego también pues se suele pedir el ácido fólico para saber un poco también cómo está el tema de los folatos, porque no haya también una, tr una trampa de... De folatos pues que esté allí enmascarando pues la posible anemia por la falta de B12 Y bueno, ya por último creo que vamos a ir a lo importante ¿no? Al que sería ya quizás el tema, pero había que explicar todo lo anterior Que es cómo hay que suplementarse Bueno, las recomendaciones habituales son de 2000 microgramos de cianocobalamina Que esto es la B12 Una vez a la semana en población general Aunque a veces también se recomienda que si se quiere Se puede dividir en dos tomas de 1000 esto a día de hoy, ¿eh? que luego en cualquier momento esto podría cambiar. La cianocobalamina es la partícula de B12 más estable, la que más se ha estudiado, la más barata, la más segura, todo. ¿Qué pasa? El problema es si eres fumador, deja de fumar, pero bueno, si no quieres dejar de fumar o no puedes dejar de fumar, hay un problema porque podrías estar absorbiendo menos B12. Por lo que las recomendaciones van en ciclar una semana sí, una semana no tomar cianocobalamina con otra semana metilcobalamina que como tiene otra estructura diferente pues sí que no le afecta el tabaco yo suelo recomendar la suplementación semanal preferentemente una vez a la semana se pone una alarma un día que siempre vayas a estar en casa y te la tomas pero hay personas que prefieren tomar un suplemento diario bueno las recomendaciones de suplemento diario Suelen variar entre 25 microgramos y 100 microgramos al día, ya que la absorción es verdad que es un poco especial la de la B12. Pero ya os digo, no, tampoco se ha visto más ventaja de tomar de un modo a otro. Yo pienso que es más fácil hacer una toma semanal, y si te olvidas, hasta la semana siguiente. Y bueno, hasta aquí el podcast, hasta aquí el programa de hoy. Espero que de verdad si habéis tenido alguna duda con la B12 esté aclaradísimo todo en este podcast creo que me he ido más de la hora, así que me voy a dar ya mucha prisa, si quieres leer las notas del programa, si quieres saber cualquier cosita en tuditistavegano.com barra 7 las vas a tener, si todavía tienes alguna duda, me puedes escribir para comentarme, no me ha quedado claro esto podrías profundizar más, yo te explico lo que necesites y que muchas gracias por compartir el podcast, por suscribirte en Spotify en iTunes, en iBox por todo así que nada más, muchas gracias por estar ahí al otro lado y que nos vemos en el próximo episodio, adiós